0: We
1: Go and Manhattan Records Presents
2: Beyond the Music
1: Beyond the Music 皆さんこんにちは音楽家の江崎綾武です私たちの身の身りにあふれている様々な音楽この番組は「音楽を通じて社会を捉える」をテーマに各界さまざまな領域の専門家をゲストに迎えてお送りしています本日のトークテーマは「芸術と経済」「アーティストとお金」という切っても切れない問題古くは宮廷や教会名家などの存在によって創作のための経済が担保されていた時代がありましたそこから録音技術や放送・配信技術などの技術進化とともにそういった創作はこう産業になっていったわけですそうした産業化の過程で確立された大きな経済構造は制作コストの低下や中間開催の意味の問い直しによって崩れてきてさらなる変容を遂げようとしていますデジタルアート仮想空間を活用したメタバースなどの新しい表現手段事業機会も続々と出現している中で過去と未来に感性を研ぎ澄ませ芸術と経済の関わり方について考察していきますゲストにお迎えするのは音楽家であり株式会社ユートニックの代表である常田俊太郎さんですどうぞよろしく
0: お願いします
1: えー、常田俊太郎さんとは、えー、ミレニアム・パレードという、えー、バンドであったりあとキングネ・ヌーというバンドであったりね、うん、ご一緒してるんですが、はいあのー、僕のソロ作でもバイオリンを弾いていただいたりといろんなとこでご一緒してますが最初はなんで僕は本当にバイオリンを弾いている人っていうところから入ったんですけど。
0: もともと弟の大キがやってるバンドをずっとサポートをしてたりする中であの江崎綾武っていうやつがいるっていうのはだいぶ昔から聞いてはいたんですけどまあ実際あったのはどこだろう何かのでも作品で一緒になってその後えっとあや武君のま本のプロジェクトに読んでもらってみたいなところから徐々になんか一緒に動くことが。まあ最近ではもう大輝よりよく合うかなみたいな感じには<笑>大輝よ,りよく合ってるんですか、はい、合ってるんじゃないかなと、はい、思いま
1: すけどそっか、はい、そうですよねまあ多分本当作品上では割とこうご一緒してたんでしょうけど意外と対面で会うっていうのは本当3年前とか
0: ですよねか方としてこうそれ,ぞれか,引いたものとかを入れて,とか,っていうかなりリモートで会わずにもどんどん進んでいくみたいな作り方だったんではいなんかか存在は結構前から知ってました<笑>いや
1: ーそうですねまあまあそんなところでなんですが実はその音楽家以外の活動もされているということで
0: そうですねもともとビジネスのバックグラウンドもあってまあそっちでもあのエンタメとかアートとか。のまあ関わりを今最近は結構持っていてまあそれこそあのまあスマホのアプリを作ったりだとか、はい、YouTube とかそういうコンテンツをプロデュースしたりっていうところでまあ少しこう裏方というんですかねあの動きもまあかなりしていてまあ音楽の方もやってるっていう感じでまあかなり幅広くというか何をやってるのかだんだん自分でもよく分かんなくなってくるんですけど<笑><笑>はい関わらせてもらってますね。
1: まあでもそのアプリを作ってらっしゃるっていうとなんかまあいろんなタイプのアプリがあるかなとは思うんですが、まあ、基本的にはそのああの音楽アーティストだったりと関わりのある
0: そうですね、うん、まあファンクラブみたいなものは昔からあったと思うんですけどそれをもう少しこうアップデートするようなことができたらなと思っていてもともとゲーム会社さんとかの仕事もよくやってたんですけどそういうちょっとゲーム的な。まあ、コンテンツと、まあ、そういう、まあ、音楽とかを、まあ、組み合わせてちょっとこう新しい体験を作ったりとかうん、うん、あみたいなことができたら面白いのかなと思って、えーまあ、そういうアプリを作ったりしてますかね。ほ
1: 本当アーティストとしての活動と、まあ、アーティストを支える経済っていう部分をかなり行き来してい,いらっしゃるというような。
0: そうですねもともとどっちかというとビジネスの方をやってたところにこう、はい、音楽の活動がどんどん増えてきたっていう、はい、そんな感じですけどね<笑>なるほど結果的に今そういう感じの動き方になってますかね。そ
1: れでは早速お話の方を聞いていきたいと思います。We go and Manhattan Records presents. この番組は株式会社ウィゴーとマンハッタンレコードクリエイティブの原点に出会う学びの集積地各の提供でお送りしています。ということで本日のトークテーマ「芸術と経済」をお送りしていこうと思います。ではまあ。早速芸術の歴史をま
0: ずは振り返ってみようかなということで。そうですねそもそも芸術と技術科学技術っていうのはもともと密接な関係にあって語源をたどるとギリシャ語のテクニーというところが元になっていてそれのラテン語訳が「アース」英語にすると「アート」という感じで派生していてもともとは人工人が作ったものという意味では同じ語源で今でもアーティフィシャル・インテリジェンス AI とかって人工知能とかって言いますけどそこににも現れている通りともとはあのー、語源一緒だったというところだったのかなと
1: それがもともとその人がこう手をかけて作っているものだったり、まああのー、技術みたいなものがこう総括してアートと呼ばれていたというところからどうしてこう分化していった
0: んでしょうそうですね、まああのー、いろんなあの説があるとは思うんですけれどもまあ18世紀とかまあ産業革命とかって言われるような時代ですよね蒸気機関が発明されてまあこれまで手で作ってたところから中央にでかい工場を作ってえものを量産するであったりこう移動が機関車とかそういうものができてすごく効率的になっていくっていうまあ,あらゆる分野でそういう科学技術によるこうまあ生産性の大幅な改善というかですねというのが進む中で。まあ建築の分野でもあのそういうふうなあの大規模な建築だったりとか効率的に作るっていうところが進んでいく中で逆にそういう機能とか効率っていうところから溢れたまあ装飾とかそういう情緒的な部分っていうところが残ってえーまあアートというのがそういうところを指す言葉になっていったということですかね。ななるほどなるほほどど教会とととかかにに行くとこ
1: う壁にやたたら模様が描いてあったりとかなんかまあそうしたものはその技術をもとにしてこう効率のためにこう作っていったものじゃなくてもうちょっとそうですね人の心に寄り添うというかなんか技術の目指してる方向とはちょっと違った部分をまあ思考してるっていう点でこうアートっていう言い方からそこからこうテクノロジーってものと。美術としてのアートみたいなものがこう分化していったっていう,、まあ、もうそういう流れなのかなと思うんですけど日本においてももともとこの芸術っていう言葉ってあの最初から美術的なそのアートの訳語として登場したわけではなくてこのリベラルアーツってあのいろんな学問領域をこうまたいでいるようなことのことを指しますがの訳語だったらしいんですよね。えーそうなのでもともと英語のアートも日本語の芸術もなんか広く人間のこう知識とか技術とかの相対としての、えー、と言葉として存在していたものが、まあ、今やこうなんだろう人の余暇をこう潤してくれるような存在であったりとか、うん、そう,う気持ちを動かしてくれるみたいな存在としてのアート芸術っていう、まあ、言葉に変わってきたっていう歴史があるんだなと。思いました
0: もともとはやっぱりもっとこう実用的なところから多分スタートしてるっていうのがあって例えばルネサンスの時代とか、はい、まあイタリアフィレンツェとかで、うん、あの一番有名なとこでいうと、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチとか活躍してたような時代ですけど。こうまあ、ペストとかが流行って教会の信用とか信頼がこう失われていく中でまあそれを取り戻したいっていうところでえまあ新興勢力のメディチ家というまあ財閥みたいなところと組んでえ教会の装飾だったりとかっていうのをこうまあその時の有力なアーティストまあアーティストっていう言い方だったのかも分からないですけれどもダヴィンチとか。ボッティチェリとか、まあ、よ,よ有名な今となった有名なアーティストにこう依頼をしてですねあの作っていくっていうところで、まあ、その宗教的な教えをこうまあ民衆に広めるっていうことであったりその権威をまあ示すっていうところのすごくまあ実用的な動機からこう作ってたっていうのがあの当時のまあアートの位置づけっていうところだったのが。まあそれがもう今となってはこう市民がみんなが楽しむものっていうふうにだんだんこう民主化というか一般化されてきたっていうところなのかなと思ってますけどね。うんうん
1: うん、なるほどじゃあまああのこうアートってものの走り出しの部分はその、まあ、実用的なものというか、まあ、権力者があのお金を出してこう技術を持っている職人さんとかが。まあ今私たちの言う,こう美術的なものっていうのをう作っていたというかまあ作らせていたというかまあそういう,こうパトロンっていう言葉で表されるようなこう誰かお金を出す人がこう上の立場にいてまあ実務的な部分をまあアーティストと呼ばれる人たちがやっていくと、うん、まあ長らく多分そういうスタイル
0: うそうですねまあ外注みたいなことですよ、ね、<笑>そうですすねねそう言い方あれですけどまあ確かに確かに。はい
1: でまあ、あのそれがこう民主化していく過程みたいなところのこう話なんですがそうですねそう,あのそういえば、まあ、日本もあの歴史の教科書とかで見るこう美術的なこう作品ってもともとはその金屏風だったりとかそういったものにあのお城とかの建物の中の装飾とかを任されていた加納一派とか。がこういた中で、こうやっぱり江戸の末期の方になってくると、だんだんこう浮世絵が登場してきたりとか、なんかあれは多分その徳川に養成されて作ったっていうわけじゃなくて、こう民衆の中で勝手にこう誕生していったもうアートなのかなと思ってて
0: 。そうですよね。まあ、うん、もう本当に民衆の結構もっと下世話なニーズにこう基づくというか、まあ多分当時で言うとまあ旅行がお伊勢参りとか富士山とかまあそういう旅行がやっぱりこう民衆の間でもこうブームというか人気になってまあ文化として根付いてきたっていうところでまあそういう,うまあ雑誌っていうのは出版物っていうところでまあ浮世絵みたいなうん、うん。<笑>版画があの市民の間でも楽しまれるようになっていたっていうところで、うん、まあこれもあのアート作品っていう位置づけというよりかはまあ雑誌みたいなものだったのかなっていうので、うん、ただまあうん、うん、これも版画が普及してあの複製ができるようになったっていうところで一点物をまあ外注で作ってもらってっていうところからは。どちらかとというと作り手側が主体主権を持っ
2: て
0: 生産して、えー、売っていくっていう、まあ、今の、まあ、ちょっと前からあの、まあ、CD とかっていうビジネスレコードとかっていうのに、まあ、近い形が、まあ、徐々にできていったっていうところなのかなとは思いますけどなるほどなるほどヨーロッパの場合はどういう動きがあったんでしょう、うんヨーロッパでいうとまあやっぱり大航海時代ルネッサンスの後の、まの船でえまあアジアにこう乗り出していってそこのこう資源をまあヨーロッパに持ち帰って売るっていうまあ大航海時代っていう時代の中でやっぱり市民がこう富をどんどん得ていったっていう歴史の中で。まあ、教会とか、あのーまあ、統治者側があ、まあ、手段として使っていったってところから市民が、まああのー、娯楽というか余暇、うん、を、まあ、楽しむためのものという位置づけに変わっていく中で、まあ、そのアートの主題だったりっていうところもこう仰々しい宗教まあそのキリスト教的な主題からまあもう少しこう分かりやすいっていうんですかね日常的な風景であったり人物だったりっていうものが描かれる絵が人気になっていったりまあ作品の例えばサイズだったりもお城に飾るとでかいものっていうのはまあ市民にはあんまりニーズはもちろんなくってこう。まあ今でいうリビングみたいなところに置けるものだったりとか、あのー、っていうサイズ感のものとか主題いい内容だったりっていうものがこうより人気になっていって、えー、まあそれが取引されるようなオークションハウスだったりっていうのもその後、まあイギリスとかで整備されていったりっていう形で、うん、まあ徐々に今の美術アートのー構造が出来上がっていったっていうのはやっぱりヨーロッパ発だったのかなうん、うん、と。いうふうに認識はしてますね、うんう
1: んうん、やっぱりその絵画っていうのはもともと王侯貴族だったりとかが権力を示すためにあの自分の肖像画だったりをこう描かせたりだったり、まあ、あの宗教的なメッセージの込められたものをこう写実的に描いていくみたいなことがすごく意味を持ってたわけですけど。あのもちろんその先ほどおっしゃっていただいたような流れもありつつもう一つやっぱりテクノロジーが進化してやっぱ写真が登場してきたっていうことは一つこう我々の思うその絵画とかそういったもののこう美術の在り方っていうのを大きく変えたんじゃないかなと思うんですけど
0: 。そうですよねまあ何事においてもテクノロジーが何かできるともう職業だったり重要なあの素養みたいなものが変わってくっていうのはあるのかなとは思っていてまあ写真っていうのは絵を描く人にとってはかなりの多分競合というか当時で考えるといやこれこんなん出てきたら俺の仕事なくなるやんみたいなことだったと思うわけで。ただそこであの絵を描くっていう職業が全くなくなるってことはなくってじゃあもっとこういうところにこう意味を見出していこうっていう,うん、うん、頭というか発想につながっていってまあアートが進化していったっていうことでうん、うん、まあその写実的な再現性の高さじゃないところにこう価値の軸が移っていってっていうのをこう,うまく乗り越えてちゃんとアートが今日に残っていったっていうことなんだと思いや面白いで
1: すね本当写真の技術が登場してからは、まあ、印象派的なそのそ、ね、全然見えている風景とは違うこう新生風景的なものをこう描く作家が出てきたりあるいはこうフェルメールみたいにカメラを使ってその工学的な正しさみたいなものを担保しつつより精巧な絵を描いていった人たちもいるわけで。なんかこうテクノロジーにどう立ち向かっていくかっていうのはこうその時々でこういろんな立ち回り方があるなというのをね感じたところですがあの音楽の話にこう進むとのベートーベンもこのテクノロジーをうまく使った音楽家だなというのを一つ思っていてあのちょうどベートーベンが登場したタイミングはもう印刷っていうのが大衆化したタイミングで。あの自分の楽譜をたたくさん出版できるようになったんですよ、ね、だからそのベートーベンまでの時代っていうのはそのパトロンにずっと支えられて音楽活動をやっててパトロンが踊るための音楽をこう作らされていたんですけどそこからこう民衆からお金を取れるようになるっていう風にモデルが変わるとえじゃあもう本当に自分の作りたいものを作ればいいじゃんってことで。あの印刷を技術を用いてこうパトロンのから独立していくっていう方向を施行したのは,こうは初めての存在だったのがこのベートーベンだったなっていうのを今思い出しまして
0: それもかなりのイノベーションというかうん、うん、いやそれ出しちゃったらダメでしょみたいなふうに思う人もね<笑>うん、うん、当然いたんだと思うんですけど、まあ、でもそれによって。自分、まあ、本当に世界中というかに自分の音楽が広がるというか演奏してくれればそこで聴いた人もベートーベンの存在を知るようになるっていうところで今でいうなんかライセンスビジネスじゃないですけどそこの権利を解放することでこうより広がってい、あのー、くっていう今でいうと例えばなんかファンアートとかも。まあ創作したい人が自由に書いてそれで広めてくれることであのとかっていうのもあるしだから一見すると音楽をこうなんだろう紙にまあ見える化してしまってそれ広まることでこう自分が演奏することの価値が下がっちゃうんじゃないかみたいなことってあると思うんですけどまあそこをこう,うまく使って。よりこうユニバーサルな存在にしたっていう意味では確かにかなり大きな出来事だったのかもしれないなっていうのは想像できますよね。うんうん、い
1: や本当こうアートがこうみんなのものにこうなっていった過程ではアーティストがこういろんな形でそのモデルっていうのを模索してたわけなんですけどもあの最近ってそのアートでお金を稼ぐ方法っていうのはこう実に多様化してきているなっていう印象がありまして。特にこの音楽業界だけ見てみてもこの30年で大きく様変わりしましたよね
0: そうですね、うん、もう30年前っていうとうん、うん、多分 CD がもう全盛期の時代でまああの本当にミリオンセラーが連発していたしそれを CD レンタルとかをして行くモデルみたいなところも、まあ、みんな僕もあのレンタルショップで借りて。いよく聞いてましたけどね。うんうん、っていうのも、あのー、今はもうレンタルショップ自体もかなり撤退するみたいなところも増えてきたりとかうん、うん、CD のプレイヤーも,もうみんな。僕も持ってないです。はい、聴けなかったりとか、ただ家に CD はあるんですけどね、なんかこう開けずに置いとく、飾っておくものみたいな、グッズみたいな感じで、一応残ってありますけど、まあもう本当に、このポッドキャストを聞いてるアプリとかも、音楽を聴けたりすると思うんですけど、そういうふうな感じで、音楽を買う。一個一個こう自分のものにしていくというよりかそこにアクセスしていくというような考え方に変わっていきましたよね。うんうん、うんそうっす
1: よねなんかもう CD ってメディアがあってそこからこうデジタル化してって、まあ、一時期配信っていうスタイルがあってでそこからこうストリーミングっていうか流れがあったんですけどもうこのもうデジタル化して以降っていうのはもう。実質その配信っていうのをやってた時からもうそのストリーミング的な考え方みたいなのはもうあったわあってうん、うん、そうそう。って考えるとやっぱこのもうものじゃなくなったっていうタイミングからがやっぱ大きな分岐点だったなっていうのはこう思っているんですが、まあ、あのこの流れ今その映像だったりとかゲームとかの分野だったりでももうなんかその配信とかストリーミングみたいな業態ってもうあれるように出てきてるなと思っててそうで
0: すね、うん、まあ自分のものに所有するっていうところからうん、うんまあ、アクセスするっていう風な考え方になってきていてあとはやっぱスマートフォンが、まあ、当たり前なんですけど大きいっていうかうん、うん、もうワンタップでいつでも決済できてうん、うん、そのアプリケーションも,もうダウンロードできてっていうのでまあこれまでだとやっぱりものを買ってそれをじゃあまあ聞くなり遊ぶなり見るなりしてまあじゃあ追加で何か買ってもらうって言ってもまあ物理的にこうできないわけですよねでそこでこうワンタップでなんかボタンをパパンと押したらあのすぐにお金払えてえコンテンツもあのアクセスできてってなってくるとまあ逆にそれだったらもう一旦無料で何でも遊んでもらってえまあさらにあの遊びたい人は追加でお金払ってねっていう方がまあユーザーもまあお試しできる分広がるしそこからあのビジネスを広げていくことも簡単というか、うん、あのいつでもどこでもそれができるような環境がやっぱ整ってくるとこれまでのやり方っていうのが一番ベストとはまあ到底言えなくなってきて当然あの今みたいな最近出てきてるようなサブスクリプションであったりとかっていうのがどんどん増えてきてるっていうのはまあ必然的な流れなのかなという気はしますよね。うんうん本当にこう出荷コストもかから
1: ず在庫リスクもなく、まあそのね、アプリケーションとかデジタルの音楽とかってこう売り切れになるっていうことがないじゃないですかもうこれってすごいビジネスチャンスというかすごい仕組みを作ったもんだなっていうのこうありつつ実際にその数字を見てみてもその先ほどおっしゃってたそのフリーミアムのモデルだったりとか、まあ、そのサブスクリプションっていう,こうモデルだったりを作って以降デジタル配信の市場ってぐんぐんこう伸びてるっていうようなこう数字も出てきててなんかまあ確かに冷静に考えるとこう毎月 1,000 円払っているって、まあ、年間1万 2,000 円音楽の,そのストリーミングサービスに払ってると思うとあの年に4枚アルバムを買ってる人っていうことになりますもんねそうするとなんかちょっと一昔前を考えるとあ年に4枚もアルバム買ってたっけなみたいな人って割と多いだろうなと思うんですけどね、う
0: ん、そうですね、うん、かつまあそこの物を作るコストだったりうん、うん、在庫をこう配送してお店に並べるコストだったりっていうのがまあ当然かからないのでえーまあアーティストサイドにこう戻ってくる金額っていうのもまあ,あのまあ本来的には多くなるはずっていうところで言ってもまあこれが本当に普及していけばあのまあ音楽家にとってもすごくいい仕組みなんだろうなっていうところでまあ海外ではかなり日本に比べるとねすでにこうまあ数年進んでるというか。がしてていっっる中でまあやっぱり日本はこの CD があの大成功した歴史があるっていう中でやっぱりちょっとそこの移行ていうのはなんかちょっと遅れてはいるのかなっていう印象はあるんですけれどもね、まあ、ただ、これはもっと広がっていくっていうのはもう目に見えていることだとは思うのでまあ、そこもこうマインドっていうのをう切り替えていかないといけないのかなっていうところですかね。
1: 本当もうネット上に無限に自分の作品をこう放流しておけるってあのなんかもうそのリリースのタイミングがどうだとかリリースの時期がどうだとか,なんかそういったことってもうあんまりこう意味をなさなくなってきてるなっていう印象があって本当にもう最近20年前の曲が突然聴かれるようになるとか。うんなんかこうそういった現象ってそれまでその CD ショップで音楽をこう売ってる時代では棚からなくなって。ちゃゃうじなないですか20年前の作品なんてそ,うそれがもう別に昨日出たアルバムであろうが20年前の作品であろうがやっぱデジタルではこう同じタイミングで視聴できるっていう点でなんかこうこれまで過去作品をこうたくさん持っている人ほどまたこうチャンスがあるんじゃないかなとも思ってるんですけど
0: そうですね、うん、そこもカタログの価値っていうのはやっぱりすごく上がって。うんうんうんいいるというか、まあ、昔 CD 時代にこうガンと売って今もう一回サブスクでっていうのですごく活動をこれまでたくさんしてきてる人っていうのはあ,のすごくおいしある意味おいしいというか<笑>っていうことになっていて、まあ、さ若い人も例えば。まあプレイリストだったりとかレコメンドだったりっていう風にしてまあ出会う可能性っていうのもすごくまあ,ありますしまあそういう人にとってはまあ別にそれがいつリリースされたかとかってあんまり気にならなくってまあ出会ったやっぱりタイミングで聞いていいなって思うっていうところがやっぱりいいあると思うのでまあとにかくこう作品をいっぱい作って。上げとくっていうのが音楽家目線からすると多分大事になってきているんだろうなっていうふうに思いますよね、うん、なんだかあの、うん、ボブ・デ
1: ィランとかはかなり面白い動きをしているという話がありましたが、
0: うん、そうですよねあの、まあ、ちょっと前に話題になりましたけどボブ・ディランさんあの自分の楽曲の,あのライツを全て、えー、ユニバーサル・ミュージックとか,かなにって,っていうのが300億ぐらいの値段で売ってっていうのがニュースになってましたけどまあこれもそのフローでえーまあ CD とかレコードをそのタイミングでプロモーションしてガンって売り切るっていうモデルからまあサブスクリプションストリーミングで長くこう聞かれて聞かれたのに応じてこうまあ収益が入ってくるっていうモデルにこう変わったことでえまあ今後の長い目で見た価値っていうのがよりこう可視化されていくというか、まあ、予測もできますし大きな価値を持っていくっていうのが流れとして出てきた中で、えー、こういったディールっていうのも出てきてるのかなっていうふうには思って、まあ、こういう動きっていうのは多分どんどん増えていくんだろうなっていうよりこ,うこれまで長く活動してきてそこのカタログ価値が高いアーティストの人ほど、まあ、そういう動きっていうのはなんか出てくるのかなっていう印象はありますよね。うんうん、なるほ
1: どなんかやっぱその将来的にというか5年とか10年先にこうどれくらいのお金を稼ぐことができるかみたいなのってやっぱこれまでにはあんまり考えられなかったというかやっぱデジタルのビジネスだからこそみんなが考え出したことかなと思ってて
0: そうですね、うん、まあやっぱりデータが取れるデータの量とかうん、うん、あ質がやはりかなり。あのー高くなっていもともと、うん、パッケージ CD とかって買った後の動きって家でじゃあなんかパソコンで取り込んでうん、うん、iTunes で何か何回聞いたとかうん、うん、CD プレイヤーで何回再生ボタンを押してうん、うん、しかもどそれはどこまで聞いたのかとかって当然その音楽家出した側は取れないわけですけどそういうデータがあの全てあの取れるようになってきて、えー、っていう中でいうと、まあ、どういう。なんでしょうね、この楽曲がどういう風に聴かれていてうん、うん、今後どれぐらい聴かれそうだとかっていうのも昔に比べるとかなり精度高く予測もできるようになってると思いますしうん、うん、っていうところで、まあ、そこはかなり大きな変化なのかなっていうところでそれをこうサポートするメンバーの何、うん、て言うのかな必要な。素養だったりとかうん、うん、マインドだったりっていうのも、まあ、かなり変わってくるんだろうなっていうところは思いますよね。うんう
1: んうん、そうですね確かにやっぱそのこの動きってこう映像の分野とかでもやっぱり起きてて例えばこうネットフリックスとかってこう。自社のオリジナルコンテンツの一体何がヒット要因だったのかっていうのをこう精緻にこう分析したりだったりとかあとあのどれくらいのこう話のテンポ感だったらこうユーザーっていうかまあ視聴者は離脱してしまうのかみたいなことをかなりこうデータで分析してこういう配役でこういう作品を作れば5年後くらいにはこ,うこれくらいのこう視聴者規模になってるはずだみたいなこう予測を立てて。作作品を作ってるんかこうこれまでやっぱそのアーティストがこうものを作るって時にその経済的なことを考えるのってやっぱそのものを作りましたそれをこう誰かに売りますっていうことでこう終わりだったんだけどこれからのその音楽であれ映像であれ美術であれまああのアーティストとして活動していく人はかなりその自分の将来的な価値みたいなことをかなり定量的にこう分析して示してあげるというかあの、まあ、どこかと一緒に物を作るにしろ自分一人で活動していくにしろ先々5年とか10年ぐらいのこうスパンの自分の活躍っていうのをこう予測して活動していくことっていうのはこう非常に大事なんだろうなっていうのをね。そうですね、うん、思ってますね
0: まあただその1人で全部をやれる必要はないというかうん、うん、逆にそういうことが得意な人が必ずしもそのなんか0から1の新しいアイデアを考えるのが得意とも限らないしうん、うん、やっぱりそこはこうチームとしてまあ補いいい合っていくというかこれは音楽に限らず多分会社とかでも何でも同じだと思うんですけどそこの役割っていうものがあの非常に多様なものが求められるっていう,うん、うん、やっぱりそうこう、まあ、データだけで割り切れない部分って絶対残るしうん、うん、逆にそこの価値も高くなっているというかうん、うん、っていうのはあるのでまあなんかそ,そ,そういうゼロ一を考えるとかなかなかこうデータで生み出せないところの一歩を踏み出すところを担う人っていうのはやっぱり絶対に必要だし、まあ、そう,ういう人をただそれだけだとなかなかあの広まらないだったりとかこうまあ価値がみんなにこう受け入れていかれないところっていうのをまあこういうデータをこう見て分析して戦略を立てるっていう人がまあ周りにいたりとか。まあそういうい全体じゃどういう人が必要なのかっていうのを考えてチームを作っていくそういうバランス感を持っている人だったりとかそういう感じでチームを作って、えーまあ、こ漕ぎ出していくというかうん、うん、っていうのがまあすごい大事ですし、まあ、それはすごい大きな規模のチームじゃなくてもすごくできるようになっているっていうのはすごくこう、まあ、夢があるっていうか。うんうんあい
1: 本当になんか必ずしも、まあ、音楽の場合だとこうメジャーデビューをするっていうのがこう一つこう、まあ、目標というか走り出しのにおけるそのゴールみたいなところはこう、うん、あったわけですけどなんか必ずしもそういう形を取らずとも、まあ、データの分析をする人だったりまあ、あのー別にこのクリエイティブのディレクションをする人だったりとかをすごく少数制のチームで組んで走り出していくってことも全然可能になってきてるっていうような時代ですね、本当に
0: 。そうですねもう全然そういう大きな組織に属さずに<うん S 2> ヒットを出したりっていう事例もまあどんどん増えてはきて。ウなーゴーあンハッタねレコーズプねゼンツ「Beyond the Music」。
1: 音楽を通じて社会を捉えるをテーマに各界さまざまな専門家をお招きしてお送りしているポッドキャスト番組「Beyond the Music」本日のトークテーマは芸術と経済でででしたでししたたいかかがょうか
0: そうですねこの芸術と経済まあ、はい、それを支えるテクノロジーみたいなところっていうのはうん、うん、本当にホッットトなトピックがまあすごく多く多て、まあ、最近だと NFT っていうふうに呼ばれるような、まあ、ブロックチェーン上でまあ表現される、まあ、デジタルアートみたいなものなんですけど、まあ、これとかは何でしょうね、まあ、ずっとこう一点物の美術だったり音楽っていうものをこう長い間かけてこうみんなに広めてくるっていう,うん、うん、誰でもどこでも買えるしアクセスできるっていう,うん、うん。ものから逆にこうデジタルなんだけれども、うん、ってものだったりとかっていうある種こうまと、あ、ものアートの形っていうものを今のテクノロジーとか技術っていうところに合わせてこう再現したみたいな感じですごくこう、まあ、ある種ちょっと戻ってるというかうん、うん、っていうところもすごくこう面白いですしうん、うん、まあそういう新しいトピックがどんどん。出てくる分野なのでまあ引き続きこうウォッチしていきつつまあ自分でもいろいろ仕掛けていきたいなっていうふうには思っていますね。なるほど確かにこの NFT の話はめちゃくちゃ面白
1: くてねもともと一点物だったものをこうデジタルでこう複製できるようになるとまたこう一点物に価値があるっていうようなこう社会の感覚に戻っていくっていうのがねすごく不思議な。うん、歴史は繰り返すではないですけど、うんうん、デジタルだけどこれ一点物なんだっていうのっ
0: てなんかこうまあそこは人によるんでしょうね,ね<笑>なんかそれが何の価値あんのって思う人もまあ多いでしょうしまあなのでそうこれがこう。今後どこまでこう広がるかっていうのも、うん、ま,あまだ確定的なのは未来は分からないっていう状況だとは思いますけどもでも一部ではねかなり値がついたりっていうのも出てきてるので面白いなとは思ってますけどうん、うん、いや僕もこう
1: 世界に1枚しかないレコードみたいなのをねこうリリースしてみたいいいなととかそういうこと思いますよね、まあ、やってた、うん、ヒップホップのアーティストとかもいましたけどこのように一枚しかない原版が一枚しかない作品とかって、うんうん、なんか本当流通量を自分でコントロールして自分でその価値というか価格を設定するっていうのはまあ一つのアートの在り方
0: だなっていうのは思いますよね。やっぱりうん、なんか何かが変化が起きると絶対そのカウンターってうん、うん、あるなっていうのって何事においてもすすごく感じまよアートでさっきの話でいうともともと建物とかにこう備えつけてめちゃくちゃでかいサイズのものがこうみんながこう持ちやすいものにどんどん小型化していって近代的な西洋の、まあ、絵画のフォーマットでできたんですけど。うんうんうんまあインスタレーションとか逆にこう大きなサイズでやるっていうのって逆にこの20世紀とかそれ以降増えてきてるっていうのもそうだなとかって思いますしなんかそれがいいねってなってみんながそっちに行くとそうじゃなかった部分って逆にこう空白になるというか NFT とか見ててもそうだなとかって思いますしなのでまあ正解はないとは思うんですけどね。なんかそういういやっぱりカウンターポジショニングみたいなので、うん、何事におい,おいてもあるなとかって思ってちょっ
1: と思います、ね、な
0: るほどですね。いやまあビヨンド・ザ・ミュ
1: ージックこれ自体もですね、まあ、ある種学校教育へのカウンターという<笑>あんまり喧嘩を売るわけではない、はい、<笑>ことでもあるんですが<笑>、はいまあ、これからもねこうカウンター勢力としてやっていこうかなと、はい、<笑>思いますね。はいというわけで、それではビヨンドズミュージック、また次回をお楽しみに。<音楽>